0: Dzień dobry. 18 dzień lipca roku Pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie. 18 lipca, a jednocześnie 145 dzień wojny, 145 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i 145 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś materiał i publikuję go na tym kanale. Oczywiście zaczynam od podziękowań. Dla wszystkich tych wspierających, dla wszystkich darczyńców z całego świata i z całej Polski, dzięki którym te codzienne eskapady na cyfrową sieć, eskapady do świata banału, eskapady do czy na środkowo-europejskie Shangri-La, w formule geopolitycznego stand-upu są możliwe. To dzięki Wam, tych eskapad może dokonywać autor, cały zespół no i wielu widzów razem z nami. To wsparcie zresztą rośnie. Za to proszę Państwa bardzo dziękuję. Dzisiejszy komentarz dzielę jakby na trzy krótkie części. To nie będzie może, może 7 minut, ale to już nie będzie godzina 7 minut, tylko coś pomiędzy. Proszę Państwa, dzielę na trzy części Część taka refleksyjna dotycząca wypowiedzi Henry'ego Kissingera Może to nie jest jakoś Taki no komentator Czy ekspert do spraw stosunków relacji międzynarodowych Która wzbudza w Polsce wielkie emocje No bo też nie mogę, że wzbudzać wielkich emocji Taki komentarz dotyczący jak, Traktujący jakby relacje międzynarodowe Jako grę o równowagę, siła, o grę, o balans. My raczej w naszej tej kulturze politycznej przynajmniej robimy bardziej takie no, emocjonujące wypowiedzi, tych trudno świadczy u Henry'ego Kissingera. To będzie pierwsza część, druga dotycząca polityki międzynarodowej, no i trzecia dotycząca jakby Polski, Ukrainy i bezpośredniego otoczenia międzynarodowego naszego kraju. Tam ostre wypowiedzi przywódców rosyjskich, mocne ruchy, Również prezydenta Zełańskiego, który dymisjonuje szefa swoich służb, zdaje się prokurator generalno. Także proszę Państwa sporo się dzieje, 18 dnia lipca roku pańskiego roku pamiętnego 2022. No i proszę Państwa przejdźmy do tej wypowiedzi Henry'ego Kissingera, który udzielił wywiadu tygodnikowi Der Spiegel. Henry Kissinger przyszedł na świat 99 lat temu w Firt w Niemczech. No i Teraz mówi o tym, że mamy do czynienia z przewartościowaniem. Nadchodzi kryzys energetyczny na miarę szoku naftowego z lat 70. No ja tego szoku naftowego z lat 70. nie pamiętam, bo urodziłem się w 70. roku, ale Henry Kissinger z pewnością ten szok pamięta, bo lata 70. to był jakby szczyt jego kariery. Wówczas był młodym, no w zaledwie 23-rocznik, czyli. zaledwie 50-letnim specem od polityki międzynarodowej. Dzisiaj jest 99-letnim i to słychać w jego wypowiedziach. Tamten kryzys nieodwołalnie zmienił świat, jaki narodził się w okresie Powojennym. No mam wrażenie, że teraz jesteśmy u zmiany jeszcze większej niż, niż tamta, chociaż może on ocenia to z perspektywy amerykańskiej. No nie, nie w europejskiej czy środkowoeuropejskiej, oczywiście dla nas największą zmianą był 89 rok, ale może właśnie dla świata zachodniego czy dla Stanów to lata 70. zmieniły najwięcej, chociaż jednak wydaje się, że upadek muru berlińskiego, no i te zmiany, jakby triumf, czy ten układ unipolarny z hegemonem, jedynym jedynym na świecie jak amerykańskim, no to też podejrzewam, że i dla świata zachodniego, i dla Stanów był najważniejszą, najważniejszą rzeczą, proszę państwa. No te jego wypowiedzi w ogóle z tego wywiadu, i w ogóle mogą denerwować. No ale teraz uważam, że trafił w dziesiątkę z perspektywy już właśnie swojego blisko stuletniego doświadczenia na tym świecie i sądzę, że w Polsce to jakoś nie będzie szeroko komentowane, dlatego że Eksperci amerykańscy dzielą się jakby na trzy kategorie pod względem percepcji w Polsce. Pierwsi to są ci najbardziej nielubiani, ci najbardziej nielubiani, którzy mówią o takim czarno-białym świecie, ale odwrotnym niż takim jakim my sobie to wyobrażamy. Czy na przykład mówią o tym, że wojna Ukrainy z Rosją to jest wojna LGBT z wartościami konserwatywnymi, no to nic dziwnego, proszę państwa, że to że to nam się bardzo nie podoba. To jest zresztą stosunkowo nowe zjawisko, że tacy eksperci czy komentatorzy pojawili się w Stanach. No wraz, proszę Państwa, z tym narastającym koncertem mocarstw część z nich widzi Rosję jako równoprawnego uczestnika relacji międzynarodowych. I to często pod kątem właśnie uzasadniane realizmem, uzasadniane jakąś walką wartości, na odwrót niż to widzą Polacy. Często właśnie to przedstawianie ostatnie, chociażby Przez jednego z komentatorów Petersona, który mówi, że Ukraina reprezentuje zachodni liberalizm, właśnie LGBT, gender Joe Bidena, a Putin reprezentuje konserwatyzm To nam się nie podoba, to jest pierwsza kategoria ekspertów czy komentatorów Stosunkowo nowe zjawisko, jednak znacznie młodsze niż Henry Kissinger które odrzucamy w Polsce. Druga kategoria, no to są eksperci tyrteńscy, tacy, którzy zagrzewają do boju, mówią, świat dzieli się na zło i dobro, Polacy są po stronie wolności, są po dobra, będą atakować siły ciemności i tutaj ten obraz świata się E, się zgadza e, mniej więcej z tym, jak to postrzegają Polacy i no, nie wiem, czy można powiedzieć, że Reagan, e, czy Ronald Reagan no, już to, to postać sprzed 40 lat e, był tak no, był przede wszystkim ekspertem czy komentatorem, bo był czynnym politykiem e, ale no, mniej więcej to jest ta postawa, myślę, że to pociągało Polaków w Donaldzie Trumpie, chociaż no, gdyby przyjrzeć się bliżej temu, co on robił w polityce międzynarodowej, zastanowić się, czy to byłoby dla Polski korzystne, no to może niekoniecznie, ale miał ten walor e, tyrtyński właśnie, że mobilizował. Był, e, no przynajmniej w tej opowieści swojej o świecie, bo w relacjach z kobietami na przykład chociażby, może niekoniecznie, ale w tej opowieści był konserwatystą. Był, był właśnie, wszystko się tu zgadzało w tej opowieści i mobilizował do, do walki w tym takim świecie, właśnie w Zero Renkowiec. Tu można było wyjąć gitary, można było zacząć grać, można było grając te piosenki walczyć właśnie z, no, z tym, w ramach tego prostego podziału z tymi siłami ciemności. Natomiast Henry Kissinger jest przedstawiciel jakby trzeciej, trzeciej grupy komentatorów, którzy nie budzą emocji, proszę Państwa. Nie budzą emocji, bo oni mówią o niuansach w polityce, które mówią o subtelnej grze o równowadze, no i czy tu się da zagrać jakąś piosenkę? Może i można, proszę Państwa, zagrać jakąś piosenkę, czy napisać jakąś fajną piosenkę, ale czy ona będzie porywać tłumy, tak jak w piosence Jaska Kaczpalskiego mury, gdzie był ten poeta, który grał i te tłumy się za nim ustawiały, potem go opuszczały oczywiście, ale on mobilizował, mobilizował ludzi wokół tego utworu. Natomiast Henry Kissinger no, nie zmobilizuje, bo on mówi o utrzymaniu stabilności, utrzymaniu równowagi. No i teraz mówi bardzo ciekawe rzeczy, bo mówi o tym, że konflikt na Ukrainie... uważam, że tutaj trafia w dziesiątkę, może z racji swojego stuletniego doświadczenia, bo mówi, że konflikt na Ukrainie jest konfliktem dwupoziomowym, czyli jeden jeden poziom to jest konflikt o równowagę. Konflikt o równowagę globalną, że to są globalne przesunięcia różnego rodzaju i te mocarstwa walczą między sobą na Ukrainie, żeby do tej równowagi dojść, bo ona została zachwiana. I drugi to jest jednocześnie wojna domowa, to są porachunki w ruskim Mirze, jakieś kilkudziesięcioletnie albo nawet kilkusetletnie, proszę Państwa, bo no to jest od Rusi kioski, ale potem jak Ukraina, no przecież sama, z własnej woli, z własnej chęci zaczęła zmierzać w stronę, no wtedy nie Federacji Rosyjskiej, ale Moskwy, no i to, ta jest ta wojna, proszę Państwa, to jest ten drugi poziom wojny, która będzie się toczyć. No to oznacza, to ja tu dopowiadam teraz po Kissingerze, że się ta równowaga będzie ustalona między mocarstwami. się dogadają się Niemcy, Francja, USA, Rosja, no Chiny też, Indie, jakaś równowaga się ukształtuje i być może już nie będzie tej wojny na Ukrainie. To czy będzie? Ona będzie właśnie dlatego, że będzie, będą się cały czas bili. No, jeszcze zobaczymy, jak, jakie będą warunki tej równowagi. Bo może to będzie oznaczać i będą niekorzystne dla Ukraińców, ale oni i tak będą walczyć wtedy w lesie jako partyzanci czy Rosjanie, nawet jeżeli są zredukowani w tej grze mocy, to też będą walczyć, bo to jest kwestia jakichś właśnie tutaj zatargów kilkusetletnich, no które ja, proszę Państwa, no, nie będąc ze świata rosyjskiego no nie do końca to w ogóle rozumiem, ale kwestia jest taka, że nawet jak ta równowaga się, mam wrażenie, ustali, to oni i tak będą toczyć tą grę na tym drugim poziomie tej wojny domowej, właśnie tych jakichś wewnętrznych porachunków. No i teraz, jeśli chodzi o ten pierwszy poziom, tej, mi się daje, że chyba jednak nas w Polsce bardziej interesujący, bo konsekwencje gry o równowagę będą dla nas chyba ważniejsze niż ten konf- Chociaż dla nas chyba oba te konflikty są ważne. I ten w świecie ruskiego mila, i ten, i ten w globalnym, o globalną równowagę. No ale dobra, najpierw ten o globalną równowagę. No tutaj Kissinger twierdzi, że decyduje się to, czy Rosja dogada się z Zachodem, czy będzie wrogiem NATO i przyciółkiem Azji, jak to właśnie Kissinger nazwał. Czyli, proszę Państwa, no, walczą, walczą, walczą no właśnie, no, i tu myślę, że Amerykanie robią też słusznie w pewien sposób no jeżeli, jeżeli dogadują się w kosmosie z Rosjanami To znaczy nie chcą stracić Rosji jako, jako partnera Zachodu Nie chcą, żeby właśnie to był taki wrogi przyczółek no Azji czy, czy jakiegoś innego świata Tylko chcą tą Rosję w jakiś sposób przeciągnąć swoje. Więc, więc no stąd pewne porozumienia właśnie w kosmosie Te cross flights, że można rosyjscy kosmonauci na z Florydy Amerykańscy z Bajkonuru. No też nie ma sensu tej Rosji kompletnie pognębić, właśnie potraktować jako zło wcielone i zdenazyfikować. Tylko no cały czas trzeba próbować właśnie tak zagrać, żeby, żeby, to się, żeby to się nie zamieniło we wrogi przyczółek proszę państwa, we wrogi przyczółek. I oto idzie gra między USA a Chinami. Czy będzie Rosja przyczółkiem, wrogiem przyczółkiem w Europie, wrogiem NATO, no, czy będzie forma jakiegoś jakiegoś, jakiegoś dealu? No, są oczywiście bardziej chętni, są tacy, co już od razu chcieliby, chcieliby tego, do tego dealu powrócić, No ale to, to, to zobaczymy. No, proszę Państwa, na tym drugim poziomie, no to też znaczy, jest też dla nas ważne, jak się potoczy ta, ta gra w tym rosyjskim mirze. Wydaje się, że to jest gra o Ukrainę, czy Ukraina uzna Polskę za partnera też, czy, czy będzie chciała być właśnie w jakimś partnerstwie z Polską i czy to się w ogóle uda, bo tu krzywdy są też ogromne, proszę Państwa. Nie, nie tylko w stronę Moskwy, ale też w stronę, w stronę, w stronę Polski. Więc przebieg tej, 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 tej wojny na tym drugim poziomie, tym wewnątrz ludzkiego mila, no też będzie miał ogromne znaczenie. I to, proszę Państwa, aha, no i on wypowiedział jeszcze Kissinger taką, 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 taką bo się rzucił taką propozycję w, w czasie forum w Davos, żeby skończyć tą wojnę w takim w takim i utrzymać ten stan z 24 lutego no i wówczas to się nie spodobało Uznano to za kapitulantwo Michał Podojlak, doradca prezydenta Ukrainy mocno skrytykował były bardzo emocjonalne reakcje na Ukrainie także w Polsce były bardzo emocjonalne reakcje że to że to, że to no, w, w, takie no, poddawanie się minimalizm. No, ale dzisiaj już sam prezydent Załęski mówi o tym, że gdyby udało się powrócić do 24 lutego, do tego stanu właśnie z rozpoczęcia wojny, to już to byłoby, e, byłoby nieźle. No i to pokazuje przykład Finów, tutaj wielokrotnie wspominanych na tym kanale, No, którzy wygrali, teraz już widać, że wygrali nie tyle, co wygrali wojnę, co wygrali pokój, proszę Państwa. Wiedzieli, w którym momencie usiąść do stołu, w którym momencie odpuścić i dzięki temu wygrali kilkadziesiąt lat stabilności i rozwoju swojego kraju. Ale dla Ukraińców może być trudniej, bo to nie dlatego, że oni są jacyś zapalczywi, czy namiętni w tej e, bijatyce. Oni zwyczajnie nie mogą, dlatego, że to nie jest klasyczna wojna, która toczy się o jakąś równowagę sił właśnie, tylko toczy się właśnie o te rachunki krzywski tych kilkuset lat. I No i co? I, no nikt, nie, no nikt nie będzie tu negocjował, czy nie będzie się poddał. To już musi być wojna do końca, na całego. E, no bo każdy, kto będzie tutaj próbował się układać, dogadywać, negocjować, odstępować, będzie zdrajcą, będzie skończony. No i to też się proszę Państwa, Nauka dla Polski, gdyby Polska prowadziła tę wojnę. Mam nadzieję, że do niej nie dojdzie. Aż niektórzy się starają, bardzo na to liczą. No i gdyby do niej doszło, to też będzie to wojna na całego, bo nie będzie możliwe, nie będzie możliwy wariant fiński. Tak tutaj też rachunki krzywd, jak mówili poeci, są zbyt duże, zbyt długie, proszę Państwa, żeby, żeby można było po prostu to prowadzić właśnie w sposób Kissingera że to jest jakaś równowaga sił że że dbamy o jakiś balans nie, to już będzie wyjęcie gitar i nie tylko w tym wypadku i już po prostu jazda na całego, tak jak jest to na Ukrainie, a nie tak jak było to w Finlandii, czy tak jak to jest no, z perspektywy tych niezauważanych, ignorowanych w Polsce ekspertów trzeciego rodzaju, czyli tych, którzy mówią o grze, o równowagę, a nie tych, którzy mówią, że to jest walka zła, z dobrem I w różnych oczywiście sytuacjach, oraz umieszczając Polskę po obozie, w obozie właśnie inaczej definiowanego dobra, niż my byśmy to chcieli, albo definiowanego dobra takiego, jak my sobie go wyobrażamy. No dobrze, proszę Państwa, to tyle w tej części refleksyjnej, która kończy się w 15 minucie i pierwszej sekundzie, a teraz przechodzimy do spraw międzynarodowych. I tutaj może nie ma jakichś game changerów, takich wydarzeń, które zmieniają rzeczywistość, ale jest kilka wypowiedzi, które dają do myślenia. Bo proszę Państwa, chociażby Tony Blair mówi wojna na Ukrainie pokazuje, że dominacja Zachodu dobiega końca, gdy Chiny znoszą się do statusu supermocarstwa w partnerstwie z Rosją w jednym z najbardziej znaczących punktów zwrotnych stulecia, powiedział właśnie były premier Tony Blair. No, nie mówi o sojuszu, ale mówi o jakimś partnerstwie z Rosją natomiast mówi o tym, że Chiny znoszą się do statusu supermocarstwa i przede wszystkim mówi, że dominacja Zachodu dobiega końca i to mówi, proszę Państwa, nie Wiktor Orba, bo to mówił w 2010 roku ale mówi to no, członek establishmentu zachodniokim bez wątpienia jest były premier Zjednoczonego Królestwa no, to jest dla mnie, dla mnie zastanawiająca wypowiedź no, no, oczywiście nie ma mocy sprawczej jakiejś wielkiej, ale ona coś już pokazuje Tymczasem Amos Hosztań, doradca Departamentu Stanu USA do spraw bezpieczeństwa energetycznego, mówi Główni producenci ropy naftowej mają wolne moce i prawdopodobnie zwiększą dostawy po wizycie prezydenta Joe Bidena na Bliskim Wschodzie. No to by był cios w stronę Federacji Rosyjskiej, gdyby tak się stało. O to idzie, między innymi o to idzie Czy To jest jeden z najważniejszych punktów. I gdyby to się potwierdziło, proszę Państwa, no no to byłoby to... Był to wielki sukces nie tylko departamentu Stanu USA do spraw bezpieczeństwa energetycznego, ale całych Stanów Zjednoczonych, no i wszystkich przeciwników Federacji Rosyjskiej. Unia Europejska. Tymczasem nie może sobie dłużej pozwolić na zachowanie narodowego weta przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, jeśli chce utrzymać wiodącą rolę w polityce globalnej, powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz. I to jest bardzo ważna wypowiedź, proszę Państwa, bo jeżeli będą jakieś plany globalne Unii Europejskiej dotyczące Indo-Pacyfiku, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, to takie kraje jak Polska, Litwa, Słowacja nie będą mogły tego planu zawetować. I to podkreś, to, to pokazuje, że. No, Niemcy widzą potencjał globalny w Unii Europejskiej podtrzymują tą chęć do tego, żeby Unia Europejska była graczem globalna, a jednocześnie widzą, że jeżeli będzie uwzględniać interesy takich krajów jak Polska, Litwa, Estonia, Słowacja czy Rumunia, no to, no to te szanse są, proszę państwa, dużo mniejsze. I to jest zapowiedź, no, tutaj bardzo poważnych dyskusji na forum Unii Europejskiej co do tego w ogóle, jak ma wyglądać globalny ład. Hmm a może nawet, a w większym stopniu jak ma wyglądać ten ład europejski i, no właśnie, to będzie się proszę Państwa decydować w najbliższej dekadzie, będziemy to komentować to nie ulega wątpliwości ta, zapo- ta wypowiedź Olafa Szolca jest, jest, jest tego zapowiedzią jednocześnie a teraz proszę Państwa przenosimy się do Malezji, tam ciekawa sprawa, bo spadkobiercy XIX-wiecznego sułtanatu starają się przejąć malezyjskie aktywa rządowe na całym świecie w celu wyegzekwowania 14 miliardów i 900 milionów dolarów nagrody arbitrażowej, którą wygrali przeciwko w Komalezji właśnie pomimo zawieszenia sprawy przez francuski sąd, to o tym powiedzieli ich prawnicy. No 15 miliardów dolarów to całkiem, proszę Państwa, niezła suma, nawet mimo tej inflacji. Obniżki podatków obiecywane przez kilku kandydatów na przywódców partii konserwatywnej, jesteśmy w Zjednoczonym Królestwie, są obiecywane właśnie przez tych kandydatów, ale wysoki urzędnik Międzynarodowego Funduszu Walutowego ostrzegł, że może lepiej je podnieść zamiast tego. Myślę, że finansowanie z długu cięcia podatkowe w tym momencie byłyby błędem. Czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaleca podnie- podnoszenie podatki tak jak w Polsce można powiedzieć, niż je obniżajcie. To powiedział Mark Flanagan, który kieruje zespołem Funduszu Wielkiej Brytanii w rozmowie z BBC News. Tymczasem konkurs o przywództwo na nowo rozbudził ostrą debatę na temat cięć podatkowych. To są Anglosasi. W Polsce ta tradycja anglosaska nie cieszy się jakąś wielką popularnością. Są partie, które wzywają do obniżki podatków, ale gdzieś tam balansują na progu kilku w porywach do 6-7% Natomiast dla anglosasów czyli w kulturze politycznej tych krajów w USA, w Wielkiej Brytanii, to jest bardzo ważne. No i coraz głośniejsze są wezwania do walki z gwałtownie rosnącymi kosztami życia. Podczas gdy były kanclerz Rishi Sunak opowiadał się przeciwko obniżaniu podatków, inni kandydaci przedstawili obietnice obejmujące cięcia podstawowej stawki podatku dochodowego i dalsze cięcia opłaty paliwowej. No tak to jest, że jak w Polsce chcesz wygrać wybory, to dawaj pieniądze ludziom, mów o e, świadczeniach socjalnych. 13, 14, może nawet 15 emerytura Donald Tusk, jako obrońca 500. Plus. On jednak zrozumiał, że w Polsce ludzie nie chcą obniżki podatków, chcą nowych świadczeń socjalnych. Więc jeśli chcesz wygrać wybory, to musisz być bohaterskim obrońcą 500. Plus. A w Wielkiej Brytanii, no, trzeba być bohaterskim obrońcą obniżania podatków, proszę Państwa. Ulgi podatkowe mogłyby przynieść pewną ulgę gospodarstwom domowym, zmagającym się z największym od 10 roci wzrostem rachunków za żywność i energię. Ale IMF, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jest wśród grup przewidujących, że Wielka Brytania może zobaczyć najwolniejszy wzrost i najbardziej bolesną inflację spośród wszystkich krajów G7 w 2023 roku. No co z tym Imperium Brytyjskim, można by powiedzieć. I dzięki temu po części zależności od paliw kopalnych i dużej siły napędowej inflacji. Jednak Flanagan powiedział, że cięcia podatkowe, czyli ten szef oddziału IMF w UK, mogą być nietrafione i mogą nawet zwiększyć. Inflację przez wzmocnienie wydatków. No, zobaczymy, proszę Państwa. Będzie gorąco, jeśli chodzi o inflację, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, także jeśli chodzi, proszę Państwa, o temperaturę, bo w tym tygodniu e, ma być najwyższa, najgorętszy dzień w historii w Zjednoczonego Królestwa z prognozowaną temperaturą do 41 stopni. Met Office wydał czerwono ostrzeżenie o ekstremalnym upale. W poniedziałek i wtorek w dużej części Anglii, od Londynu i południowego wschodu, aż po York i Manchester. Tam się znajdują słuchacze tego kanału. Jestem ciekaw, jak to przetrwacie. Obecna najwyższa temperatura w Wielkiej Brytanii to 38,7 stopnia Celsjusza w Cambridge w 2019 roku. Wysokie temperatury są również prognozowane... Przepraszam... W całej Wielkiej Brytanii z bursztynowymi ostrzeżeniami w pozostałej części Anglii, całej Walii części Szkocji. Londyn ma być jednym z najgorętszych miejsc na świecie w poniedziałek z temperaturami szybującymi powyżej Sahary Zachodniej i Karaibów. No nie wiem, czy to normalne dla Londynu i to się kiedyś zdarzało. Prognozuje się, że za będzie gorętsza niż Dakla w Saharze Zachodniej. 24 stopnie to ma być Nassau na Bahamach 32 stopnie, Kingston na Jamaice 33 stopnie, Malaga w Hiszpanii 28 stopni, Ateny w Grecji 35 stopni. No ciekaw jestem jak to będzie wyglądać w polskich e, miastach. E, proszę Państwa i przechodząc już powoli do Świata e, Ukrainy i Polski, bliskiej zagranicy. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę premierowi Justinowi Trudeau, że Ukraińcy nigdy nie zaakceptują decyzji Kanady o zwrocie turbiny gazowej przeznaczonej dla rosyjskiego rurociągu, ponieważ zachęci to do kolejnych e, naruszeń sankcji. Czyli rozumiem, że e, nie powinni oddawać tej, tej turbiny gazowej, e, nie powinni zwracać tej turbiny gazowej, która jest przeznaczona dla rosyjskiego rurociągu zdaniem prezydenta Zewińskiego, no skoro skoro Rosja jest agresorem nie, i skoro napadła Ukrainy i skoro została objęta sankcjami. I proszę Państwa, w 23 minucie i 9 sekundzie przechodzimy właśnie do wydarzeń związanych z Polską, Ukrainą i bezpośrednio bliską zagranicą. To już 145 dzień, kiedy nagrywam dla Państwa te komentarze. 145 dzień z rzędu i 145 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Siły ukraińskie na południu Ukrainy wyeliminowały kolejnych 36 żołnierzy, zniszczyły dwa składy amunicji, stację radarową i dwa zestawy. Rakietowe rakietowe s S.A.D.I.N. podała w poniedziałek agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne południe. Mermelito Polo ostrzega, że Rosjanie przygotowują w jego mieście no, tak tzw. referendum na początek września jego zdaniem osoby, które popierają przynależność do Ukrainy mają być siłą przesiedlone do innych obwodów. Tymczasem szef brytyjskiego sztabu obrony admirał Tony Radakin ocenił, że mówienie, iż Władimir Putin umrze lub zostanie zamordowany jest myśleniem życzeniowym. Meier Melitopoja Iwan Fiodorow powiedział, że Rosjanie przygotowują referendum właśnie w obodzie zapalowskim na początek września. W tym celu mają chodzić od drzwi do drzwi, przeprowadzając spis ludności w mieście. Fiodorow dodał, że osoby popierające Ukrainę będą przesiedlone. Duża liczba rosyjskich okrętów wojennych została przegrupowana z Sewastopola na okupowanym Krymie do rosyjskiego portu w Nowosyryjsku. To w niedzielę wieczorem E, e, opublikował tą informację Ukrinform, cytując szefa Odeski Administracji Wojskowej, Siergieja Bratczuka Zdaniem Bratczuka Rosjanie nadal kontrolują żegla, żeglugę na Morzu Azowskim, by nielegalnie wywozić produkty zagarnięte w obwodach donieckim i zaporowskim W nocy pod zmasowanym atakiem rosyjskim znalazł się Mikołajów Mer miasta powiedział, że, pod, że doszło do potężnych wybuchów. W nocy rosyjskie wojska ostrzelały również miejscowość w obwodzie charkowskim o tym poinformowały ukraińskie media. Jedna osoba tego ostrzału nie przeżyła. Rosyjski potolog, politolog i publicysta Andrzej Piątkowski, a przepraszam, Andrzej Piątkowski, tego nazwisko tak zrozumiało po polsku, że aż przekręciłem imię. Uważa, że Putin stracił kontrolę nad sytuacją i choć wciąż, i choć wciąż nie chce przegrać wojny na Ukrainie, to realia już zaczęły działać przeciwko niemu. No. Proszę Państwa, różne są tutaj opinie, zobaczymy jak to się skończy, ale grzmi proszę Państwa Dmitry Niedwiedziel, który mówi o sądzie ostatecznym, odniósł się do ukraińskich gruźb ataku na Krym i przekonywał, że takie działanie przyniesie dzień sądu ostatecznego, czyli Rosja wystąpił tutaj w takiej roli bizantyjskiego, pankratora, czyli no, każącego, tak by przedstawiany właśnie, co ciekawe, w wschodnim chrześcijaństwie właśnie Jezus Chrystus jako pankrator, taki mocar władca, po prostu każący, zaprowadzający właśnie przemocą, siłą, porządek, karzący właśnie i tutaj, jeżeli no, mówi się o dniu ostatecznym, to, to jest, jest to też nawiązanie do, do, do takich elementów chrześcijańskich i, i właśnie tej, tej, tej tego motywu, tak, Pan pankratora, e, przyniesie dzień sądu ostatecznego dla wszystkich za to odpowiedzialnych. No a tutaj z, e, od razu Michał Podojlak zareagował, który powiedział o tym, że e, półwysep od 2014 roku jest nielegalnie okupowany przez Rosję, która traktuje go jako swoje terytorium, potem gdy przeprowadzono tam pseudo-referendum. Miedwiediew podczas spotkania z kombatantami przekonywał, że Zachód ogranicza Rosję, bo zazdrości temu krajowi i się go yy, boi. Yy, no, yy, no właśnie, proszę Państwa. No. Jestem ciekaw Państwa opinii, komentarzy na ten temat. No tymczasem, proszę Państwa, ostre posunięcia na Ukrainie, bo prezydent Załoński zwolnił szefa swoich służb i prokurator generalny, no twierdzi, że twierdzą Ukraińcy, że doszło tam do zdrad. No, cała historia Ukrainy to jest, proszę Państwa, jedna wielka zabawa w to, kto jest za kim, kto zdradził naprawdę czy na niby. to proszę Państwa nie jest dobry znak, jeżeli dochodzi na takim szczeblu Do do takich ruchów. Właśnie tutaj w niedzielę Iwan Bakanow, szef służby bezpieczeństwa Ukrainy i prokurator generalna Irena Wenedykowa zostali zwolnieni. Dekrety datowane na 17 lipca opublikowano w niedzielę wieczorem na stronie internetowej prezydenta. On sam uzasadnił tą swoją decyzję w mediach społecznościowych. Zniszczono, proszę Państwa, pierwszą polską hałbicę Krab. Ukraińskie źródła podały, że podczas walk została zniszczona to ta, którą Polska przekazała Ukrainie do obrony przed rosyjską inwazją. Załoga sprzętu natomiast nie odniosła obrażeń. Dmowa Ukrainy i mocarstw zachodnich uznania kontroli Moskwy nad Krymem stanowi właśnie systemowe zagrożenie dla Rosji. A każdy atak z zewnątrz na ten region wywoła... Odpowiedź w dniu sądu powiedział właśnie Dmitry Niedwiediew, Miedwiediew Czyli to była wypowiedź skierowana, krytyczna Nie, nie tylko wobec Ukraińców, którzy mają zostać ukarani w tym dniu sądu ostatecznego Ale również chyba i obcokrajowcy i wszyscy generalnie, którzy sprzeciwiają się no, temu, żeby Krym, Krym był, był rosyjski No czyli tutaj też właściwie wyboru nie ma no, no, no właśnie, to nie jest wojna z Finlandią, no, albo to musi być sąd ostateczny, którego na ziemi muszą dokonać albo jedni, albo, albo, albo drudzy. No, dokona go prawdopodobnie ten, kto zwycięży, ten dokona sądu ostatecznego nad drugim. No i to może się, proszę Państwa, toczyć jeszcze z kilkadziesiąt lat. Mocarstwa już mogą uzgodnić między sobą pewnie, jak ta równowaga ma wyglądać, tam się dogadają. Wy nam to dacie, my wam to damy, tu nas wyślecie, tu przymkniecie oko a oni dalej będą ustalać właśnie kto tutaj będzie kogo sądził na tym, w tym dniu ostatecznie No, oby tak się nie stało proszę Państwa, no bo to znaczy ja kilkadziesiąt lat się Jestem. A Właśnie czy, no, czy z udziałem z jakim udziałem Polski? O tak bym to powiedział. Tymczasem rosyjska praca oligarchiów, Maria Owsianikowa, w marcu zorganizowała protest przeciwko inwazji na Ukrainę w telewizji państwowej na żywo. Została na krótko zatrzymana w Moskwie w niedzielę, jak wynika z jej postów na, w kanale na mediach społecznościowych. E, proszę Państwa, karuzela podwyżek dopiero się rozkręca. Premier każe obywatelom. Ocieplać domy w lesie na powrót można zbierać chlus, dostawcy energii wnioskują o zmiany taryfy kilka miesięcy wcześniej niż co roku. To już pewne po wakacjach uderzą nas kolejne podwyżki, o tym pisze Business Insider. A tymczasem w rządzie podobno doszło do kłótni o węgiel. Polecenie premiera jest niewykonalne, o tym to to mówią mówią ludzie z polskich spółek Skarbu Państwa. Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję nakazującą im pilny zakup 4,5 miliona ton węgla. No, podobno nie ma jak tego zrobić. A tymczasem banki w Polsce liczą straty wynikające z wakacji kredytowych i wygląda to dość poważnie. Maleją za to szansę na podatek od zysków nadzwyczajnych. Inflacja rośnie, ale to nie tak bardzo, jak się wydawało. Pojawiają się prognozy spadku PKB na początku przyszłego roku, a prezes NWP został nagrany na molo w Sopocie, kiedy powiedział, że e, które, kto, mogą mieć kto, e, kto został nagrany w Sopocie na molo e, w, z takim oświadczeniem, które może mieć znaczenie, które może mieć wpływ na notowania e, e, złotego. E, no właśnie, Państwa, no jednak... Jak, to się, jak jest się youtuberem, to można przez 145 dni wygłaszać 40 minutowe komentarze i też jest duża szansa, bo wzrasta prawdopodobieństwo, że powie się coś niezbyt dyplomatycznego ale można to robić, natomiast jak jest szefem NBP, no to jeżeli wyjdzie się na molo z małżonką i powie się kilka zdań, no to potem okazuje się, że do osoby prowadzącej szefowej restauracji, no to potem okazuje się, że cytuje to to Bloomberg i i cały świat się nad tymi słowami zastanawia. No nie wiem, właśnie, z jednej strony jak, jak szef NBP, czy tego typu instytucji nie chodzi na molo i nie jest wśród zwykłych ludzi, jak to się mówi, no to to pojawiają się zarzuty, że żyje w innej rzeczywistości. A kiedy się do tej rzeczywistości zbliży, no to to też musi... jakby yy, być bardzo, bardzo proszę Państwa ostrożny. E, proszę Państwa 450 zdaje się przypadków wczoraj w Chinach, a w Polsce 319 zakażeń koronawirusem oficjalnie, o tym poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia. To o 40% więcej w porównaniu e, do, od tydzień do tygodnia. W niedzielę refor- resort i- informował o 397 zakażeniach. A czy ktoś w Polsce, tak mam wrażenie, traktuje bardzo poważnie te dane, no bo one są takie raczej chyba ogólne, powiedziałbym, tak, raczej chyba to, 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 to czy to jest, no właśnie, czy, 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 jaka jest dokładność tego, może tak powiem, bo no, bo wiadomo, że to nie jest dokładne co do jednego przypadku, to nie ma takiej możliwości, Um, ale jaka jest procentowo dokładność tych danych? To mnie bardzo ciekawi i też ciekawie Państwo opinia na ten temat. A tymczasem migranci, którzy próbują przejść przez zaporę na granicy polsko-białoruskiej, są przygotowani. Służby po stronie Białorusi dały im specjalne rękawiczki antypoślizgowe, drabiny teleskopowe i szlifierki. O tym powiedziała rzeczniczka straży granicznej, porusznik Anna Michalska. No więc Białoruś nie pomaga. Próbuję w jakiś sposób doprowadzić do destabilizacji sytuacji. No, 30 tysięcy tych ludzi było w sierpniu 2021 roku. Wybudowano ten mur, z którego tak się wszyscy śmieli w Polsce, że nie wszyscy, no a duża część ludzi. No i zobaczymy, co będzie, czy ta liczba się zwiększy, bo widać, że Białoruś tutaj no, raczej nie będzie, nie będzie odpuszczać. No, proszę Państwa, oby nie był to temat doniesień danych i oby nie był to temat także często poruszany na tym tym kanale jeśli nie będziemy często o tym wspominać to znaczy, że jest dobrze dojechały, proszę Państwa dojechały słynne czołgi Abrams na których będą teraz szkolić się żołnierze Wojska Polskiego o tym poinformował wicepremier minister obrony Mariusz Blaszczak będziemy dysponować nowoczesną, potężną siłą no i proszę, Państwa, tym optymistycznym akcentem kończymy. Kończymy relację z 18 dnia lipca. Relacje z wydarzeń, z które wydarzeń z 18 dnia lipca, roku pańskiego roku pamiętnego 2022. Życzę jak zawsze nieograniczonych w nieograniczonych ilościach, wyobraźni i zdrowego rozsądku, ale we właściwych e, proporcjach, proszę Państwa, dystansu obiektywizmu, na no ile to możliwe, nie zawsze jest to możliwe w procentach. Ale no, mam nadzieję, że przynajmniej w tym komentarzu dzisiejszym ten dystans i obiektywizm był możliwy w, w, w takim stopniu, w jakim był możliwy, tak te wydarzenia zostały przedstawione. Choć oczywiście nie 100% obiektywnie, bo to jest niemożliwe. Nie wiem, czy łapki, czy w górę, czy subskrypcje, czy jakieś inne troszeczki przypomnienia, bo zawsze o różnych porach. Ten komentarz się ukazuje, więc Państwo, nawet zakładacie się kiedy się ukaże, próbujecie, odświeżacie tam strony w YouTube, żeby zobaczyć, kiedy się ukazuje. No, też jest to powiedzmy, że pewien pewien element zabawy, ale jeżeli chcecie być informalni, no to może, nie wiem, subskrypcję czy e, dzwoneczki, chociaż ja się i tak bardziej cieszę nie dlatego, że Państwo wracacie codziennie na ten kanał, a nie dlatego, że poleca Wam go algorytm. Jeszcze raz dziękuję wszystkim z całego świata, naprawdę za wsparcie, to jest niezwykle motywujące e, dzięki Wam te wyprawy do cyfrowej siczy są możliwe i na środkowoeuropejskie europejskie dla do banałów w formule geopolitycznego stand-upu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. To było... Wszystko, co miałem Państwu do przykazania, do sprawozdania 8 dnia lipca roku pańskiego, roku pamiętnego, 2022. Kłaniam się do usług, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, do usług Radosław